0: online oder im store ich habe euch den link zur smostad serie auch wie immer in die show -Notes gepackt werbung ende mama ja? mama yes aber fufu hallo und willkommen bei hi baby dem mama podcast <lacht> mama ich habe die Glüh Hallo liebe Mamas, Papas und auch Hallo an alle, die einfach so zuhören. Ich freue mich, dass ihr am Start seid bei Hi Baby, meinem Mama-Podcast. Ich bin Isa und ich habe zwei Kids. Den Muki, der ist vier und die Murmel, die ist eins. Und heute geht es um ein Herzensthema von mir. Ich habe so das Gefühl, ich habe gerade so... Ein Herzensthema nach dem anderen. Es ist lustig, aber ja, es ist tatsächlich wieder ein Herzensthema. Ich finde, das ist so wichtig und so schön, wenn man das praktiziert und vor allem so, so wertvoll. Das eigene Kind stärken. Damit könnt ihr das ganze Leben eures Kindes verändern. Und das meine ich vollkommen ernst. Es ist jetzt keine Online-Überschrift mit diesen drei Dingen. Ändern Sie das Leben Ihres Kindes zum Positiven. Könnte man zwar machen, aber ich meine das wirklich aus tiefstem Herzen ernst. Das sind Kleinigkeiten, die wir als Eltern unseren Kindern, wenn wir sie ihnen täglich mitgeben wo wir wirklich einen so großen positiven Input in ihr Leben haben können. Und es ist auch also es wird eine wunderschöne Folge. Allein äh, der virtuelle Kaffeeklatsch, was ihr mit euren Kindern jeden Tag macht, das ist der Hammer, es ist richtig, richtig cool, hat mir auch nochmal voll viel Inspiration gegeben. Es geht heute einfach darum, wie können wir unsere Kinder stärken, Eltern, die das Kind von klein auf stärken und positiv unterstützen, sind so wahnsinnig wichtig, weil das sind ja unsere unterbewussten Prägungen, mit denen wir groß werden. Das sind dann Dinge, die wir einfach. Ja, auf denen, das ist unser Fundament, ne? also so wie unsere Eltern mit uns, als wir ganz klein waren, umgegangen sind, so bauen wir unser Selbstbild. Und das ist das Fundament, auf dem ein Mensch sein Leben aufbaut. Und wenn das einfach richtig stark ist und richtig powerful, dann kann dir der schlimmste Sturm im Leben nichts antun, weil du ein bombenmäßiges Fundament hast. Und auf der anderen Seite wenn es eben äh, von grund auf schimmelt, sage ich mal, dann wirst du darauf nie ein Haus bauen können, das stabil ist, wenn man dir von klein auf einfach äh, wichtige Dinge nicht mitgegeben hat, wenn du vielleicht immer das Gefühl hattest, also es ist ja immer so unterbewusst, und es ist ja gar nicht so, dass du es dir offen bewusst machst, aber wenn du unterbewusst das Gefühl hattest, hey, ich bin eine Last für meine Eltern, äh, ich bin nicht geliebt, ich bin nicht liebenswert oder so, dann ist es einfach ja, das prägt dich einfach dein ganzes Leben. Für unsere Kinder ist es so wichtig, dass wir an sie glauben, dass wir ihnen das Gefühl geben, du, genau du bist der Oberknaller und ich glaube an dich, komme was wolle. Also dafür sind wir Eltern da. Ach, und es gibt so viele kleine, geile Dinge, die wir Eltern tun können, um unseren Kids genau dieses bombenmäßige Fundament mitzugeben. Finde ich persönlich wertvoller als jedes Geschenk zum Geburtstag und <lacht> jedes Geschenk zu Weihnachten. Und wie das geht, was wir da konkret im Alltag tun können, darum geht es heute in dieser Folge. Ich erzähle euch, was ich bei meinen Kids mache und im virtuellen Kaffeeklatsch erzählt dann ihr nochmal, was ihr bei euren Kindern so macht und das war wirklich äh, äh, wunderschön, also wird der Knaller heute. Und ich werde auch noch ein paar Dinge verraten die ihr auf keinen Fall tun solltet, die euch vielleicht noch gar nicht so bewusst sind. Aber ähm, ja, da gibt es auch noch ein paar kleine Reminder von mir. Also für ein Kind ist es ja das Allerwichtigste, seinen Eltern zu gefallen. Wenn, wenn wir unsere Kinder loben und ihnen sagen, wie toll wir sie finden, dann ist es für die Kinder einfach das Größte. Oder ich denke, da erzähle ich euch nichts Neues, das merkt ihr selbst. Jedes Mal, wenn ihr das tut. Ich sehe das, ja, ich sehe das immer bei Mucki, wie seine Augen einfach strahlen, wenn ich ihm sage, wie cool er ist oder was er wieder Tolles gemacht hat. Und dann fangen seine Augen an zu leuchten und er scheint einfach. Ne? Er leuchtet. Und dieses Strahlen, diese tiefe Freude darüber, dass die Eltern stolz auf einen sind, finde ich das ist schon mal so die Basis. Also das ist so auch schon mal der erste Tipp eigentlich. Ich spring heute gleich rein mit dem mit dem ersten Beispiel. Kein, keine, keine lange Einleitung und nichts, sondern ähm, dem Kind einfach regelmäßig zeigen mit Kleinigkeiten. Also man kann, finde ich, dem Kind nicht oft genug sagen, wenn es was gut macht, wenn es was toll macht. Wenn, also man kann es nicht oft genug loben und immer wieder wertschätzen und ihm zeigen, wie toll man es findet. Weil wir finden unsere Kinder toll, das tun wir alle. Und wir sollten ihnen das auch jedes Mal einfach als Feedback geben. Und Du kannst davon nicht genug bekommen. Wir sind vielleicht früher in dem Glauben aufgewachsen, Eigenlob stinkt oder zu viel Lob macht eingebildet oder ähm, das macht einen schlechten Charakter. Das ist Quatsch. Also es geht ja um Kinder und um kleine Kinder. Und ich finde... Also stellt euch das wirklich vor, dass ihr mit diesen vielen kleinen positiven Dingen, die ihr ihnen mitgebt, ihr Fundament baut. Ich finde, das ist ein ganz schönes Bild. Und das Wichtigste für so ein kleines Kind ist, also das fängt ja schon ab Geburt, ich würde sogar schon sagen im Mutterleib ja an, dass es bedingungslose Liebe erfährt. Und dass Liebe nicht mit Bedingungen verknüpft wird, sondern wirklich, dass ihr eurem Kind sagt und zeigt, dass ihr es immer liebt, egal was es tut. Und da gibt es einen wichtigen Unterschied, weil klar machen unsere Kinder auch mal scheiß. Und dann können wir uns auch, dann dürfen wir uns auch drüber ärgern. Aber wir sollten immer unterscheiden, wir lieben unser Kind bedingungslos. Wir dürfen die Aktionen, die unser Kind macht, manchmal blöd finden. Dann können wir zum Beispiel sagen, also dein Verhalten jetzt finde ich gerade richtig blöd. Das ist aber was völlig anderes, als wenn wir zu unserem Kind sagen wollen, sagen würden, also jetzt bist du gerade richtig blöd. Fand ich einen ziemlichen Gamechanger, als ich das gelernt habe. Weil ich habe auch immer zu Mucki halt, wenn er irgendeinen Schmarrn gemacht hat, gesagt, hey, sei doch nicht so blöd oder du ärgerst mich gerade total oder jetzt, jetzt nervst du mich, dann einfach diesen Satz äh, umzuformulieren und zu sagen, dieses Verhalten von dir, das nervt mich gerade dann kann er das auch, also dann, dann versteht er das und es ist trotzdem kein Angriff an ihn selbst. Also immer unterscheiden zwischen dem Kind und äh, seinem Verhalten und seinen Aktionen. Der zweite Tipp, den ich für euch habe, ist, dass ihr positiv über euer Kind redet. Es ist zum Beispiel etwas, das machen viele Eltern oft auch ganz unbewusst, andersrum. Also ich habe das schon so oft gesehen, dass sich Eltern ähm, zum Beispiel vor der Kita oder vorm Kindergarten oder einfach wenn sie sich so treffen und ihr Kind ist im Kinderwagen oder in der Trage oder so, dass sie sich dann mit einer, also wenn sie sich mit einer Freundin treffen, ich kenne sie eigentlich nur von Mamas, ich weiß nicht, wie es mit Papas ist, dass sie sich dann über das Kind oft beklagen vor der Freundin und halt total vergessen, dass das Kind dabei ist und das Kind das aber hören kann. Also Eltern lästern regelmäßig vor anderen übers eigene Kind. Äh, zum Beispiel, ja, ey, ich bin heute schon wieder zu spät aus dem Haus gekommen. Die Marie wollte sich mal wieder nicht anziehen. Das ist zurzeit so anstrengend mit der. Jedes Mal ein Kampf. Also ich habe langsam echt keinen Bock mehr. <lacht> Sowas zum Beispiel, das rutscht einem mal raus. Also es ist jetzt auch hier kein Judgment von mir. Ich wollte euch nur mal darauf hinweisen, dass man da vielleicht auch nochmal drüber nachdenkt, sowas von dem Kind nicht zu sagen. Schreibt es eurer Freundin dann in der WhatsApp oder macht ihr eine Sprachnachricht, wenn das Kind nicht dabei ist. Denkt einfach dran, eure Kinder hören zu. und Ich sage das auch oft zu Familienmitgliedern von mir. Wenn die irgendwie mir ein Feedback in Bezug auf meinen Sohn geben und ich meine, hallo, er ist viereinhalb, der kriegt jetzt wirklich schon eine Menge mit, muss ich denen regelmäßig sagen, hey, stopp, nicht nicht jetzt, nicht hier. Allein das checkt er dann schon. Dann weiß er schon genau, ah, Mama, Mama, um was geht es? Dann sage ich, alles gut, nein, nein, nichts nix Wichtiges. Ja, also Kinder kriegen so viel mehr mit, wie wir vielleicht auch denken. Wenn es gar nicht anders geht, kann man auch mal ein Synonym benutzen oder einen anderen Namen verwenden. Wir hatten einmal ein Gespräch mit ich habe ja mal erzählt, dass wir so eine Erziehungsberaterin hatten und die war bei uns zu Hause und kam und hat auch mal geguckt, wie wie, wie er sich, also unser Sohn, jetzt sage ich nämlich schon den Namen nicht, wie er sich zu Hause verhält. Das ist ja immer so was ganz anderes wie im Kindergarten oder ja wenn er irgendwo anders ist. Und dann hat sie auch gemeint, also als allererstes, wir, wir sagen hier keinen Namen sondern wir sprechen von dem Jungen oder wir sagen der Tobias oder so. Das fand ich auch ganz cool. Und trotzdem, ja, also ab einem gewissen Alter verstehen halt Kinder auch sowas. Also am besten finde ich einfach gar nicht machen, das Schlimmste finde ich sowieso, wenn Eltern ihre kleinen Kinder für blöd halten und dieser Spruch so, oh, die ist doch eh noch so klein, das versteht die doch noch nicht, der macht mich richtig aggressiv, den mag ich gar nicht hören. Wir wissen nicht, was unsere Kinder verstehen und vor allem finde ich, bist du nie zu klein, um was Positives von was Negativem zu unterscheiden, weil das kriegen Kinder ja schon als Baby mit. Also wenn du dein neugeborenes Baby anschreist, dann fängt es an zu weinen. Und wenn du dein neugeborenes Baby anlächelst und küsst, dann fängt es an zu lachen. Also man kann nicht sagen, das Kind ist dafür zu klein und versteht es noch nicht. Was ihr aber unbedingt machen sollt, und es ist das Gegenteil von dem, was ich jetzt gerade beschrieben habe, ist, dass ihr euer Kind vor anderen lobt. Es ist so eine Freude, das mit anzuschauen, wenn ihr mal anfangt, mit Freunden oder Verwandten oder auch mit dem Partner positiv über euer Kind zu reden. Also der Daddy und ich, wir erzählen uns abends oder eigentlich ständig den ganzen Tag über ähm, was unsere Kinder Geiles gemacht haben. Wie lustig sie sind, wie klug sie sind, wie cool sie sind, wie mutig sie sind. Und wir schwärmen halt immer voreinander dann von unseren Kindern. Und ich erzähle das nicht nur dem Daddy, sondern auch meiner Mama oder meinen Freunden und so weiter, was der Mucki alles ähm, Tolles gemacht hat oder jetzt inzwischen natürlich auch schon die kleine Murmel. Und es ist so schön zu sehen, wie sehr sich das Kind über dieses indirekte Lob freut. Also macht das einfach mal. Einfach so im Gespräch äh, so einfach erzählen, ja, du neulich das und das. Na, mein Kind hat mal wieder das gemacht. Oder kannst du dir vorstellen, was sie schon kann? Oder weißt du eigentlich, du, die ist so mutig. Die ist da einfach, hat ihren Schlitten genommen und ist da einfach runtergefahren. Es war ihr ja total egal, wie die Großen. Es gibt ja tausend Dinge, die wir über unser Kind positiv erzählen können. Und das sollten wir ruhig mal tun. Und manchmal freut sich der Mucki einfach nur. Und ich merke, wenn er im gleichen Raum ist, wie er so mit einem Ohr mithört und dann also ein verschmitztes Lächeln in sein Gesicht bekommt. Aber manchmal kommt er dann auch ganz stolz angerannt und spricht es direkt an. Sprichst du gerade über mich? War das schön für dich? Oh, das war schön für dich! <lacht> Und dann freut er sich einfach so sehr. Also, man kann das Kind nicht genug loben. Da bin ich der festen Überzeugung. Wir sind schließlich die Eltern. Also, wir als Eltern, wir können unser Kind nicht genug loben. Es ist unser Job, dass wir ähm, das auch tun. Wenn es natürlich was Gutes gemacht hat, ist ja auch klar. Also es ist jetzt nicht so, dass wir irgendwie da das erzwingen sollten. Das soll natürlich ganz äh, authentisch und natürlich sein. Aber genau, das Kind vor anderen loben, finde ich was ganz cooles, um ähm, ja um einfach so dem Kind Selbstbewusstsein mit auf den Weg zu geben und dem Kind zu zeigen, hey, ich bin stolz auf dich. Wird das Kind dadurch eingebildet? Nein, es bekommt ganz tief in sich den festen Glauben, richtig zu sein gut zu sein, so wie es einfach ist. Und das eigene Kind stärken heißt auch, dass man das Kind nicht in irgendwelche Rollen oder Hobbys oder Verhalten drängt, die man sich selbst für sein Kind wünscht, sondern wirklich, dass ihr euer Kind seht, so wie es ist und dass ihr seine Interessen stärkt. Ich weiß, man ist oft dann dazu verleitet, Hobbys zu wählen, die man vielleicht selbst gern gemacht hat oder die man gern gemacht hätte. Das ist ja auch so ein Klassiker, dass man die eigenen Träume durch sein Kind lebt. Und da muss man einfach ähm, ja mit offenen Augen durch die Welt gehen und gucken. Man kann es ja alles mal ausprobieren und da muss man halt schauen, gefällt es meinem Kind tatsächlich? Entspricht es seinem Charakter oder ist es was, was ich mir jetzt für mein Kind wünsche? Also guckt, was eurem Kind Spaß macht und fördert das und unterstützt das. Zum Beispiel aktuelles Beispiel von Muki, Der will, naja, so aktuell ist es auch nicht, ne? aber es ist immer noch aktuell. Er will ja Busfahrer werden. Er liebt Busse und S-Bahnen und Lokführer. Und ähm, aktuell sieht er bei uns immer in der Grundschule ist so ein Kinderbus. Also so ein, so ein Bus, der hat die Schulkinder fährt und sein aktueller Traum ist, dass er Kinderbusfahrer wird und immer die Kinder alle abholt und dann in den Kindergarten und in die Schule fährt. Und wenn er das dann halt so erzählt und er ist ja wirklich total begeistert von diesem Berufswunsch, dann gibt es Leute, die lachen drüber. Und dann merkt man halt direkt, ja, das ist halt, liegt halt daran, dass sie das nicht für einen erstrebenswerten Berufswunsch halten, weil damit verdient man ja nichts und äh, die lachen dann auch den Mucki so ein bisschen aus. Und ich denke, Leute, er ist vier. Der Wunsch ist absolut altersgerecht und auch absolut okay. Also gehen wir zusammen äh, zu Busfahrern. Wir haben bei uns im Ort gibt es so einen Parkplatz, wo die Busfahrer dann auch parken und Pause machen oder auch die S-Bahn und. Da darf er dann mit den Busfahrern sprechen und er saß auch schon mal in einem Lockhaus in der S-Bahn drin und das macht ihm einfach Spaß. Und wenn man ihm auch so dann das Gefühl gibt, hey, ich nehme dich ernst, also ich nehme auch diesen Wunsch von dir ernst und ich ich belache das nicht, weil ich denke, oh du bist noch so klein. Klar sehen wir das als Eltern aus einer anderen Perspektive und ich gehe jetzt auch nicht davon aus, dass der Mucki mit 20 immer noch Busfahrer werden will oder mit 15. Ist mir auch schnutzpups egal. Aktuell findet er das cool und mir ist es einfach wichtig, ihm zu zeigen, hey, ich unterstütze dich in deinen Träumen und Zielen und bin da für dich da. Nächste Idee, wie man sein Kind stärken kann. Traut eurem Kind was zu. Also einen ganz schlimmen Satz finde ich persönlich dafür bist du noch zu klein oder das schaffst du nicht. Höre ich ganz oft auf dem Spielplatz, wenn die Kleinen äh, in, in, in in die Rubrik gehen, wo die älteren Kinder sind oder wie sagt man, nicht nicht die Rubrik, in den Bereich gehen. <lacht> Gibt es auch oft so Abtrennungen im Spielplatz. Also links ist es für die kleinen Kinder und rechts für die größeren oder so. Und wenn dann die kleinen Kinder irgendwo an einem Klettergerüst hochklettern wollen, wo sie ganz offensichtlich noch dafür zu klein sind. Und dann kommen die Eltern gleich, nein, stopp, stopp, das schaffst du nicht, da bist du zu klein für. Lasst euer Kind sich ausprobieren. Also ich lasse den Muki auch fast alles ausprobieren, was er möchte, weil ich ihm zeigen will, ich glaube an dich. Ähm, ja, gerade das Beispiel mit irgendeinem krassen Klettergerüst auf einem Spielplatz. Da kommt der Mucki dann öfter mal zu mir und sagt, Mama, kann ich da hochklettern? Und dann frage ich ihn, was glaubst du denn? Kannst du das? Und dann sagt er in den allermeisten Fällen, ja. Und dann sage ich auch zu ihm, okay, dann probier es aus. Ich denke auch, dass du das schaffst. Selbst wenn ich es, man weiß ja manchmal als Mama oder als Papa schon auch, okay, das ist jetzt wirklich noch tricky. Aber das sage ich ihm auch nicht, sondern ich möchte ihm immer so das Gefühl geben, hey, ich glaube, dass du das schaffen kannst. Und dann probiert er es und wenn es dann klappt, und ich bin oft echt überrascht, was bei ihm alles schon klappt. Wo ich davor gesagt hätte, never ever kriegt er das hin. Kriegt er dann manchmal einfach hin. Ne? Man ist selber völlig überrascht von seinem Kind. Das ist ja auch für einen selber dann was total Schönes. Weil man mal wieder daran erinnert wird, dass man selbst auch nicht allwissend ist. Also wenn es klappt, dann freuen wir uns. Also man muss sich immer auch überlegen, was das für das Selbstbewusstsein des Kindes bedeutet. Euer Kind sieht was und es sieht vielleicht, gut, da sind jetzt nur ältere Kinder dran und ich bin das kleinste Kind und es ist echt angsterregend hoch oder so. Aber es hat, ich meine, wie cool ist es, euer Kind hat diesen Wunsch, über sich hinauszuwachsen. zu wachsen. Das ist so mutig, indem es was Neues ausprobieren will. Was machen will, was es noch nie gemacht hat? Was machen will, wo es vielleicht auch scheitern kann und trotzdem probiert es das aus also wie schlimm ist es wenn man das Kind darin bremst finde ich und wie cool ist es wenn man es darin bestärkt und es das wirklich schafft so also wenn das Kind dann einfach dieses Erfolgserlebnis hat wow ich hab's geschafft und ich meine, das ist auch, also klar, man muss immer gucken, wie ist man gerade auch selber aufgestellt, wie viel erträgt man gerade als Mama oder Papa, wie, wie, wie stark am Limit sind die eigenen Nerven. Es gibt ja auch Beispiele zu Hause, ähm, wenn Kinder dann irgendwie ähm, ja irgendwas essensmäßig schneiden wollen oder helfen wollen oder was einschenken wollen. Muss man natürlich, also ich rechne bei vielem dann auch damit, dass es nicht klappt und denke mir, okay, wie schlimm ist es jetzt, wenn dieses Glas einfach äh, zu Bruch geht und dann muss ich einfach ab, abwägen, wie bin ich gerade selber drauf, ist es dann für mich ultra dramatisch und ich, ich schimpfe nur rum, auch das ist schon mal vorgekommen. Wir sind ja alle nur Menschen. Also auch da darf man sich jetzt nicht gleich schlecht fühlen, wenn man das vielleicht mal selbst gemacht hat. Ich habe das alles auch schon mal gemacht. Nur versuche ich aktiv einfach äh, ja diesen bestärkenden Weg für das Kind einzuschlagen. Und dann ähm, in manchen Fällen dann auch zu sagen, okay, ich riskiere es jetzt, dass es kaputt geht und dass es zu Bruch geht. Weil das ist mir das Risiko wert, wenn es das Kind nämlich schafft, und hat einen Riesen Selbstbewusstseinsboost. Und wenn es dann nicht klappt, dann sage ich auch: Hey, nicht schlimm, ist okay. Beim nächsten Mal probieren wir es einfach wieder. Also traut eurem Kind was zu, lasst es sich ausprobieren. Und ich weiß, da muss man auch mal selbst loslassen können und eigene Ängste überwinden. Ähm, ein Beispiel ist auch, das Kind woanders übernachten zu lassen. Als der Mucki angefangen hat, bei seiner Oma regelmäßig zu übernachten, war ich auch so. Ich dachte, oh, der ist noch so klein und nein, das ist mein Baby und ich will ihn nicht außer Sichtweite irgendwo haben. Ich will, dass der immer bei mir in Sichtweite ist. Also ich hatte Angst davor und dann haben wir es ausprobiert und ich habe einfach gemerkt, wie gut es dem kleinen Mann getan hat mal woanders zu schlafen. Also ich denke, das hat ihm auch sehr viel, ja, das hat ihn irgendwie reifer gemacht, kann man das so sagen. Es hat ihm einfach gezeigt, hey, du kannst es und du du schaffst Dinge auch ohne Mama und Papa. <lacht> oh mein Gott, ey, lasst uns nicht darüber reden, was der schon alles versucht hat, ohne Mama und Papa zu machen. Oh, es gab mal so eine Phase, da wollte er unbedingt sich selbst den Po putzen. Das Viele, viele Male ist einfach aufs Klo und wir dachten, er pinkelt und dann kam er und dann hast du gemerkt, oh Gott, da hängt, da hängt was an der Hand. Das sollte da nicht hängen. Ja, mai ist dann halt so und auch da muss man muss ich mich dann auch echt zurückhalten, nicht auszuflippen. Oh mein Gott, war ekelhaft. Sondern, hey, oh oh, hast du etwa hast du etwa versucht gerade dir selbst den Po zu putzen? Darf ich mal gucken? Nein, darfst du nicht. Lass mich. Das ist ihm dann auch oft peinlich, wenn mal was nicht klappt, das gehört auch dazu. Ja, da muss man halt gucken, wie man da, wie man damit umgeht. hatten wir auch schon einige, einige schwierige Momente, wenn man dann gemerkt hat, okay, der der ganze Po ist jetzt noch irgendwie verkackt und muss jetzt, man muss einfach das Kind umziehen, nochmal waschen und es halt, war ihm mega peinlich und er war total traurig, dass er es nicht geschafft hat. Und da dann halt versuchen, auch zu sagen, hey, das ist doch nicht schlimm. Das macht doch nichts. Und trotzdem fand er es halt voll schlimm und es war ihm total arg. Ja, es ist alles auch immer, es ist nicht immer mega easy und super. Aber ich denke, ihr wisst, was ich meine. Also Man sollte einfach so ähm, dieses Ziel, also man sollte sich darüber mal Gedanken machen, was man seinem Kind einfach so mitgeben möchte und wie man das erreichen kann. Also lasst euer Kind selbstständig sein. Macht auch nicht alles für euer Kind. Äh, viele machen ja ganz, ganz viel fürs eigene Kind aus einer guten Intention heraus. Also die ziehen ihr Kind immer selbst an. Die kämmen ihm die Haare, die putzen ihm die Zähne. Äh, die schmieren ihm das Butterbrot und schneiden es ihm klein. Und betütteln das Kind von vorne bis hinten. Aber lasst eure Kinder das auch mal selbst machen und sagt dem, hey, das schaffst du bestimmt schon selber. Und wenn nicht, nicht schlimm, dann helfe ich dir. Aber wenn es klappt, dann ist es für das Kind einfach richtig cool. Und beim Zähneputzen, äh, kurzer Nachtrag dazu, dass jetzt nicht irgendwie ihr schockiert <lacht> mit euren Kopfhörern irgendwo rumsteht und denkt, was, das Kind putzt mit äh, vier Jahren alleine schon die Zähne. Morgens darf er alleine Zähne putzen. Und am Abend putzen wir zusammen. Und das war auch ein Tipp vom Kinder. Zahnarzt, den hat er uns schon ganz früh gegeben. Ich glaube, da war der Mugi zwei oder zweieinhalb da oder ja, sowas rum. Und da meinte er, ja, zeigt eurem Sohn einfach, wie man Zähne putzt, dass er das mitkriegt und lasst ihn ruhig auch am Morgen das selber machen. Das Zähneputzen am Morgen ist jetzt nicht so mega wichtig. Hauptsache am Abend sind die Zähne gut geputzt. Wenn das Kind dann mal was nicht schafft, finde ich, es ist auch, es ist auch wertvoll, weil man dem Kind dadurch schon früh beibringen kann, dass es auch okay ist, mal was nicht zu schaffen oder Fehler zu machen oder Hilfe in Anspruch zu nehmen. Es ist immer eine Frage davon, wie wir als Eltern reagieren. Wenn wir ihm dann einfach sagen, hey, du, es ist doch okay, du hast es probiert, klappt noch nicht, jetzt helfe ich dir und beim nächsten Mal darfst du es nochmal probieren. Dann lernt das Kind auch schon früh, damit umzugehen. Ähm, ja, das Klingt jetzt krass, mit dem eigenen Versagen <lacht> umzugehen. Aber es, es kann dadurch eben auch lernen, dass es nicht schlimm ist, mal was nicht zu können. Das finde ich auch ganz äh, ganz wichtig im Leben. Dann wird man vielleicht nicht so ein krasser Perfektionist und arbeitet sich zu Ende oder möchte in allem gut sein und macht sich selber fertig, wenn man was nicht klappt. Also zum Beispiel war es für den Mucki auch so ein Erfolgserlebnis, als er endlich seine Socken allein anziehen konnte. Ich weiß nicht, wie das bei euren Kids ist, aber der Mucki hatte wirklich lange, lange, lange Probleme, seine Socken selbst anzuziehen. Und auch heute ist er noch ganz oft so, dass er zu uns kommt, bitte Socken anziehen, weil er es überhaupt nicht gerne macht. Er weiß, dass er es inzwischen kann und das ist auch was anderes. Also wenn, wenn er das kann und aber gerade einfach vielleicht keine Lust dazu hat oder nicht die Energie dazu hat, finde ich, kann man auch ruhig mal was für das Kind machen. Es ist nur wichtig, dass das Kind äh, auch das Gefühl hat, so, hey, meine Eltern trauen mir was zu. Jedenfalls, als der Mucki endlich seine Socken alleine anziehen konnte. Er war so stolz. Er ist wirklich, er hat einen Freudentanz aufgeführt und glaube ich, fünf Minuten ist er kreischend durch die Wohnung gerannt und hat es dem Papa gezeigt und der kleinen Schwester noch mal gezeigt und sich so krass drüber gefreut. Ich glaube, er wollte dann sogar die Oma anrufen und ihr per Videocall zeigen, wie er seinen zweiten Socken anzieht. Also es ist halt immer auch super schön, wenn man dem Kind so ein Erfolgserlebnis beschert und das Kind auch merkt, hey, ich werde größer und dann kann ich andere Dinge. Und ich habe jetzt so viele Beispiele vom Mucki gebracht. Liegt daran, dass er ein paar Jährchen älter ist und auch schon viel mehr eben kann und gelernt hat. Aber natürlich mache ich das auch mit der Murmel schon so, dass ich ihr einfach auch ähm, viel Freiraum gebe und sie viel ausprobieren lasse. Klettern oder Dinge auf und zu machen, selbst essen. Wir müssen uns halt bewusst machen, dass wir als Eltern die wichtigsten Bezugspersonen für unsere Kinder sind. Und wenn wir ihnen das Gefühl geben, ich traue dir das zu, ich glaube an dich, ich liebe dich bedingungslos, ist es was ganz, ganz Wertvolles. Ähm, ein letztes Beispiel von mir noch, was wir aktuell machen, das ist noch gar nicht so lange, da hat der Mucki selber damit angefangen auch. Also er hat selbst angefangen, ähm, von seinem Bauch zu sprechen. Und ich beziehe das jetzt auf das Bauchgefühl, aber er sagt immer, Mama, mein Bauch sagt, Mama, ich möchte mit dir spielen. Dann macht er so die Stimme für seinen Bauch nach. Oder äh, der Klassiker ist ja auch so, Mama, mein Bauch sagt, ich bin satt. Also bei Mucki ist es öfters mal so, dass sein Bauch ihm Dinge sagt. Und am Anfang fanden wir das einfach nur lustig. Und dann kam ich später mal auf diesen Gedanken, naja, das haben wir Erwachsene ja auch und das ist ja unser Bauchgefühl. Das fand ich richtig spannend, dass er das von sich aus irgendwie so ja angefangen hat zu sagen. Und jetzt versuche ich auch das bei ihm zu stärken, weil ich finde auch das ist was ganz Wertvolles, was man dem Kind schon von klein auf mitgeben kann, auf seine Intuition zu hören und auf sein eigenes Bauchgefühl zu hören. Und deshalb frage ich den Mucki auch, Immer wieder mal, wenn wir bei irgendwas nicht sicher sind oder uns was überlegen oder was wollen wir jetzt machen, das oder das, dann frage ich ihn, was sagt denn dein Bauchgefühl? Was sagt denn deine Intuition? Also das vielleicht noch so als letztes, was wir aktuell machen, um, um äh, unsere Kinder zu stärken, um da ein schönes Fundament für die zu legen. Und jetzt möchte ich unbedingt eure wundervollen Nachrichten vorlesen im virtuellen Kaffeeklatsch die so viel Inspiration nochmal bringen. Also, ich fange an mit der ersten Nachricht. Ich sag meinem Sohn immer zwischendurch, ich hab dich lieb. Und zwar nicht nur, wenn wir gerade kuscheln oder er irgendwas Süßes gesagt oder gemacht hat, sondern einfach so. Wenn er an mir vorbeiläuft, wenn er spielt, wenn er aufgewacht ist, wenn ich ihn in seinen Autositz hiefe. Ich möchte ihm zeigen, dass er geliebt ist, ganz unabhängig von seinem Tun, dass ich ihn liebe, weil er er ist. Ich wünsche mir, dass er weiß, dass er immer genug ist. Und ich hoffe, dass diese Wahrheit sich in seinem Leben manifestiert. Oh Gott. Leute, kriegt direkt schon schon bei dieser ersten Nachricht wieder eine Gänsehaut am ganzen Körper. Das ist so schön. Genau das ist es. Dem Kind einfach immer wieder dieses Gefühl geben. Ist es ist egal. Du kannst auch nichts tun. Du musst nicht immer irgendwas Tolles tun, damit ich sag, wow, du bist echt super. Du kannst auch mal nur einen schlechten Tag haben und rumgammeln, du bist trotzdem super. Wir versuchen unseren Sohn, in Klammer so weit möglich, alles ausprobieren zu lassen und so wenig wie möglich zu intervenieren. Du räumst deine Sandsachen in den Eimer, aber den Eimer hältst du dabei so schief, dass alles gleich wieder rauspurzelt. Na schön. Solange er uns nicht signalisiert, dass er Hilfe möchte, zwingen wir ihm sie nicht auf. Ich denke, dass er so ein gesundes Selbstbewusstsein entwickeln kann, weil er spürt, dass wir in seine Fähigkeiten vertrauen. So ist er gar nicht mit Sätzen wie »Da bist du noch zu klein für« oder »Das machst du falsch, ich zeige dir, wie es richtig geht« konfrontiert. Abends zum Einschlafen sprechen wir mit ihm außerdem Affirmationen, die ein sicheres Selbstwertgefühl aufbauen. Und noch off topic. Vielen Dank für deine Mühe und dein Herzblut. Es ist eine sehr wertvolle Arbeit, die du leistest. Oh, vielen Dank für dieses Lob. Und auch eine mega schöne Nachricht. Ähm, da fällt mir ein, dass der, also das finde ich auch immer so cool in der Kita oder im Kindergarten. Da kommen mir oft Kinder entgegen, die die Klamotten falsch rum anhaben. Oder es war dann auch am Anfang so, als der Mucki aus, dem, aus der Kita kam, da hatte er dann ganz oft seine Hose verkehrt herum an. Und dann war das so, dass ich zuerst dachte so, hä Warum ziehen die? Warum, warum? merken die das nicht? Warum lassen sie ihn einfach mit der Hose verkehrt rum rumlaufen? Und dann haben sie die Erzieherinnen mir aber auch gesagt, ja, das liegt daran, dass wir ihm dieses Erfolgserlebnis nicht nehmen wollen. Und es ist doch im Grunde egal ob die Hose jetzt richtig rum oder falsch rum angezogen ist. Wichtig ist doch, das Kind hat sich die Hose selbst angezogen. Und das finde ich genau richtig. Also da habe ich dann auch so ein Aha-Erlebnis gehabt und mir gedacht, stimmt. Ja, und ich bin dann oft so, ja, ich wusste es auch einfach nicht besser, hab dann oft gemeint, hey, du hast die Hose falsch rum. Ach, jetzt müssen wir die nochmal ausziehen. Komm her, es ist eh schon spät. Setz dich hin. Jetzt ziehen wir die noch mal richtig rum an. So, ne, also es ist es immer ist eine Frage des Alters, aber am Anfang ist es einfach äh, schön, dem Kind dieses Erfolgserlebnis zu gönnen. Wir erzählen uns jeden Abend unser Zuckerstück und Säurebad des Tages. Zuckerstücke werden gefeiert und Säurebäder besprochen, wenn der Bedarf danach da ist. Je umfangreicher meine Tochter, in Klammer gerade vier geworden, mit der Zeit erzählen und reflektieren kann, desto weniger rede ich. Ich höre zu und frage nach, was es mit ihr gemacht hat und wie sie noch hätte reagieren können. Heute ging es um einen Kita-Streit, um einen besonders schönen Stock, den sie gefunden hat und ihr bester Freund ihr dann wegnehmen wollte. Am Ende zählte sie von alleine verschiedene Handlungsoptionen auf. Durchbrechen und teilen, abwechseln, zusammen einen zweiten Stock suchen. Ach, mein Mädchen, mal schauen, wann sie mir Tipps für meine Säurebäder gibt. Schön, super schön. Ich finde gerade am Abend, diese Zeit vorm Einschlafen, es ist eine ganz wertvolle Zeit, um genau solche Dinge zu machen, so den Tag zu besprechen und das Kind noch mal zu bestärken. Da hat man dann auch die Ruhe, oder? Also geht es euch auch so? Wir hatten den allerstressigsten Tag und trotzdem liegen wir dann abends im Bett und dann ist so sofort so eine Gemütlichkeit da. Und ähm, ja, so eine Muse auch noch mal miteinander zu quatschen und über den Tag zu reden. Ja, das kommt, also ja, es kam und kommt ab und zu auch immer noch zu kurz, als die Murmel auf die Welt kam. ist, glaube ich, auch äh, ja ganz natürlich. Aber das ist was, was wir uns jetzt auch wieder vorgenommen haben, was wir verstärkt machen wollen, dass wir dem Mucki wieder, also so diese gemütliche Abendroutine wieder geben, zusammen im Bett zu liegen und über den Tag zu quatschen und so. Genau. Ich sage meiner Tochter in Klammer eineinhalb, wenn sie etwas geschafft hat, zum Beispiel irgendwo hochklettern, immer, super, guck mal, was du schon kannst. Das ist auch ein sehr schöner Spruch. Guck mal, was du schon kannst. Schön. Meine Kinder versuche ich, viel über Lob und Anerkennung zu stärken. Sich Zeit zu nehmen ist, glaube ich, auch der Schlüssel, um sie als Person zu stärken. Ich bin wichtig. Außerdem war mir von Anfang an wichtig, das Urvertrauen zu stärken, indem ich schon als Baby zu ihr gesagt habe, wenn ich aus dem Raum gehe oder sie bei der Oma oder dem Papa lasse. Tschüss sagen ist so wichtig. Nur so können Kinder lernen, mit Trennungen klarzukommen. Ah, so eine wertvolle Nachricht. Finde ich mega krass. Also... Ja, sich Zeit zu nehmen für das Kind ist der Schlüssel, sie als Person zu stärken und mit diesem Satz, ich bin wichtig. Das ist richtig, richtig krass, wahr. <lacht> ja, habe ich noch nie so drüber nachgedacht, aber voll, voll, finde ich voll gut. Und auch dieses Tschüss sagen, das ist auch was, was ich immer mache. Weil es mir auch mal in der Kita schon so gesagt wurde, es ist ganz wichtig für die Kinder, dass man sich richtig verabschiedet und ich weiß, wenn ich der Murmel nochmal Tschüss sage, obwohl sie gerade so ins Spiel mit unserem Au-pair, mit der China vertieft ist und ich gehe nochmal rein ins Zimmer und weiß, es kann gut sein, dass sie jetzt kurz losheult, ich mach's trotzdem, weil ich es halt ähm, auch so gelernt habe. Aber jetzt habe ich da noch mal so ein bisschen Hintergrundwissen dazu gelernt, dass es auch einfach ähm, ja, mit dem Urvertrauen zu tun hat und auch ähm, ja, damit so, jetzt ist die Mama weg und jetzt kommt sie wieder und nicht die Mama kommt und geht und äh, wann ist sie eigentlich da, wann ist sie eigentlich weg? soll mit dem Tschüss signalisieren, so jetzt bin ich weg und ja hat was mit Urvertrauen zu tun. Sehr klug. Wir sagen unserer Tochter seit ihrer Geburt jeden Abend den gleichen Satz vor dem Schlafengehen. Du bist mutig, stark, schön, schlau, liebenswert und genug. Wow, Bam! Jetzt könnte man sich, könnte man jedem Menschen oder jeden Abend sagen. Schön. Sie ist mittlerweile zweieinhalb Jahre alt und kann diesen Satz nun schon selber aussagen. Das macht sie nun jeden Abend voller Stolz. Ihr kleiner Bruder ist ein Jahr alt und auch er hört den gleichen Satz Abend für Abend. Unsere Tochter sagt den Satz nun sogar schon zu ihm und das ist der Moment, in dem mir mein Herz aufgeht. Öfters mal darf es auch der Hund von ihr hören oder ihre Puppe. Och Gott, ist das süß. Gelegentlich sagt sie es aber auch zu mir und dann kommen mir immer die Tränen, weil sich das so schön anfühlt und mir klar wird, dass ich das nicht nur meinem Kind, sondern auch öfter mal mir selbst sagen sollte. In dem Fall auch an dich, liebe Isa. Du bist mutig, stark, schön, schlau, liebenswert und genug. Und ich möchte das gerne an euch weitergeben. Also liebe Hörerinnen und lieber Hörer, der du da jetzt gerade... Folge hörst, du bist auch mutig und stark und schön und schlau und liebenswert und genug. Also das ist diese Nachricht, da habe ich mir gedacht, ähm, das möchte ich meinem Sohn auch sagen, finde ich wunderschön, diese einfach, ja sind da so positive Affirmationen und dem Kind sowas jeden Abend zu sagen, finde ich ultra schön, habe ich mir vorgenommen, dass ich das jetzt auch mache. Also danke für diese Inspiration an der Stelle. Ich möchte, dass meine Kinder ein Grundvertrauen haben, dass sie gut sind, wie sie sind. Deswegen habe ich das Spiel erfunden, indem ich meinen Sohn frage, was bist du? Und darauf antwortet er mittlerweile von ganz alleine und happy, gut. Und ich liebe es. Mega cool mega schön Da habe ich mal auf Instagram ähm, so ein Video gesehen von einer Grundschule. Es war eine Grundschule mit lauter schwarzen Kindern. Wobei im Grunde ist es ja auch egal, was für eine Hautfarbe sie hatten. Nur, ja, ich fand es nochmal irgendwie cooler, dass es auch eben bei so, bei so einer Klasse gemacht wird, wo die Kinder eh schon mal aufgrund der Hautfarbe einige Probleme eventuell haben könnten. Ähm, die sind in einer Reihe gestanden und vorne dran war ein riesengroßer Spiegel. Es war wie in so einer Turnhalle oder in so einem Gymnastikraum. Und ähm, dann musste jedes Kind an den Spiegel vorgehen und sagen, was es an sich liebt. Und es war total süß. Es waren so kleine, sechsjährige Kinder und dann sind die so vor. Und der eine meinte, ich liebe meine Haare. Und der andere meinte, ich liebe meine Augen. ja Mega, fand ich mega cool. Ich lasse meinen Sohn schon mit zwei Jahren viele Entscheidungen im Laufe des Tages selbst treffen. Zum Beispiel, welches Kleidungsstück möchte ich anziehen und so weiter. Und die Entscheidungen respektiere ich dann, auch wenn ich sie nicht immer ideal finde. Bei wichtigen Dingen gebe ich auch einfach eine Auswahl, wie zum Beispiel die Wahl zwischen drei Pullis, damit es im Winter kein T-Shirt wird. Das finde ich super cool, weil ähm, ich lasse den Mucki auch schon sehr lange aussuchen, was er anziehen möchte, wenn er darauf Bock hat und äh, er kam tatsächlich schon öfters mal mit einem T-Shirt im Winter an und da war ich immer so oh, ja, da müssen wir jetzt aber was drunter ziehen und er hat ja oft ins, dann hat er oft diesen 90s Style, dass er so ein Longsleeve drunter hat und das T-Shirt dann drüber aber dass man dann vielleicht auch die, die T-Shirts irgendwie gar nicht, gar nicht zur Wahl stellt und sagt, guck mal da aus diesem Stapel von deinen Pullis darfst du dir was aussuchen Nächste Nachricht Marte-Meo ist eine Kommunikationstechnik, also man schreibt M-A-R-T-E, Marte und dann M-E-O, Meo, ist eine Kommunikationstechnik, die ich für die Arbeit gelernt habe, in Klammer, ich bin Ergotherapeutin für Kinder und die auch im Alltag 24-7 zum Einsatz kommt sieht dann mit 14-monatigem Kind so aus, dass ich einfach mit einer Tasse Kaffee zum Kind sitze, wenn es spielt oder turnt, und ganz entspannt benenne, was es gerade so tut. Das gibt dem Kind nicht nur Wörter für seine Taten und fürs spätere Sprechen, sondern auch das Gefühl, Mama sieht, was ich tue und vertraut mir, dass ich das alleine kann. Was für ein geiler Tipp ist das denn? Marte Meo! Werde ich auch direkt äh, ja verinnerlichen und künftig mit der Murmel machen. Finde ich cool, klar. gibt dem Kind das Gefühl, dass man sieht, was es tut. Das ist ja wieder das, was die andere Mama auch geschrieben hat. Ähm, ich bin wichtig. Meine Mama nimmt sich Zeit für mich. Das ist sowas Wichtiges. Mann ey, ah oh, da habt ihr mich echt wieder gepackt. Ich habe oft dieses Gefühl, ich habe zu wenig Zeit für meine Kinder. Vor allem seit ich zwei habe. <lacht> oh, vor allem, seit ich zwei habe, oh, immer hin und her gerissen. Man hat immer so das Gefühl, man man hat immer das Gefühl, oder? Man wird keinem von beiden Kindern gerecht. Man sollte das eine Kind irgendwie so pausieren können und dann eine Stunde mit dem einen intensiv spielen und dann das andere Kind pausieren und eine Stunde mit dem anderen Kind intensiv spielen. Aber so ist das Leben nicht. Und auch das ist ja ganz normal. Es geht ja allen so, denke ich mal. Ja, aber sehr cool. Marte Meo. Als Mama und Kindermentaltrainerin weiß ich, dass eines der wichtigsten Dinge ist, sich selbst zu stärken, gut zu sich selbst zu sein und als positives Vorbild voranzugehen. Yes! Ich glaube, das vergisst man auch ganz oft. Also Selbstliebe, auch selbst praktizieren und dem Kind vorleben, super wichtig. Und jetzt noch ein paar kurze, knackige Antworten von euch. Positive Affirmationen am Abend als Einschlafritual. Hat noch mal eine geschrieben. Haben übrigens einige von euch geschrieben. Ähm, dem Kind mehr zutrauen und nicht zu ängstlich sein. Immer bestärken, mutig zu sein und alles ausprobieren lassen. Eine andere hat noch geschrieben, loben, loben, loben. <lacht> ja, genau. Ich sag allen Kids, egal wie der Tag war, abends, wie toll sie sind. Super schön, So kurz und knackig und einfach auf den Punkt gebracht. Mega schön. Ich sage ihm ganz oft, wenn er unsicher ist oder an sich zweifelt, du schaffst das. Du bist so gut, wie du bist. Ihr beim Blick in den Spiegel sagen, guck mal, wie schön du bist. Boah, ist das cool. Oh Gott, ist das cool. Super schön. Und die letzte Nachricht. <lacht> mein persönliches Highlight. Spinat. Ja, wie können wir eigentlich Spinat vergessen? Ne? Also... Wenn wir unsere Kinder stärken wollen, dann geben wir ihnen Spinat. <lacht> ja, ist sehr cool. Ähm, erinnert mich dann eben auch, also so eine Nachricht erinnert mich eben dann auch daran, dass man alles... Mit Humor und mit Leichtigkeit nehmen soll. Deswegen habe ich es unbedingt noch mit reinbringen wollen, weil ähm, bitte, bitte sitzt jetzt nicht irgendwie hier vor dieser Podcast-Folge und denkt euch, scheiße, ich habe das und das und das und das bisher noch nicht mit meinem Kind gemacht. Es ist wichtig, das mal zu hören und wenn ihr bis hierhin zugehört habt, dann habt ihr es jetzt gehört und ich glaube, alles andere kommt von alleine. Das Niemand ist perfekt, niemand wird alles tun können. Und selbst wenn ihr alles tut, um eurem Kind die perfekte Kindheit zu geben, ist es trotzdem wahrscheinlich, dass es irgendwo einen Knacks von euch abkriegt. Weil das also jeder Mensch hat doch irgendwo mal einen Knacks von irgendwas wegbekommen. Und das ist einfach so, ist einfach menschlich. Also nehmt es auch nicht zu ernst und fühlt euch jetzt nicht ähm, erdrückt von all diesen tollen Dingen, die man für sein Kind tun kann. Nehmt das für euch mit, was für euch schlüssig ist und äh, dann guckt ihr einfach. Es ist ja auch so ein Reinwachsen. Kann man vielleicht immer mehr integrieren und immer mehr mal integrieren. Und dann gibt es mal wieder Zeiten, da vergisst man es wieder. Und dann gibt es mal wieder Zeiten, da kommt es wieder vermehrt zum Einsatz. Wenn ihr mehr von diesen positiven Vibes haben wollt, dann kommt in den High Baby Club. Der kostet 4,90 Euro im Monat und ihr findet ihn auf www.isahuels.de. Wenn euch der Podcast gefällt, dann gebt ihm super gern 5 Sterne auf Spotify oder iTunes. Das bedeutet mir total viel. Und ansonsten hören wir uns nächsten Sonntag wieder hier im Podcast mit dem Thema Meine besten Mama-Tricks. Ich kam beim Baden der kleinen Murmel auf dieses Thema, weil ich mir so dachte... Als Mama entwickelt man ja mit den Jahren die ein oder anderen Tricks, wie man schwierige Dinge dann doch meistert. Oder im Best Case, wie sie dann sogar Spaß machen können. Da musste ich beim Baden daran denken und beim Haarewaschen waschen und habe mir gedacht, hey, das ist doch eine Folge wert. Also die besten Mama-Tricks, da möchte ich auch wieder ganz, ganz viel aus der Community mit einbringen, dass wir so eine Schwarmintelligenz wieder, äh, ja zustande kriegen und äh, tada, das ist das Thema der nächsten Folge, dazu nächste Woche mehr und bis dahin, gönnt euch was, alles Liebe, eure Isa.